0: disons-le, c'est pas le, le, la mercerie du coin ou l'autre concurrent qui fait le même métier que nous, c'est pas ça notre concurrent c'est Amazon quelque part si je regarde en, à long terme donc en fait moi plus je vais me différencier d'Amazon plus je, je pourrai continuer à me développer et comment je vais me différencier d'Amazon c'est pas nécessairement d'avoir euh, le produit euh, moins cher à 3 centimes c'est d'amener du service que lui, lui a priori, Alors sauf s'il change de modèle mais enfin, en tout cas comme c'est pas un modèle très physique euh, il ne pourra jamais faire donc pour nous tous ces moments de lien, d'échange, tous ces moments de partage sont essentiels.
1: Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Depuis 2010, l'enseigne dont nous allons parler aujourd'hui fait le pari de la modernité pour répondre à une tendance sociétale de fond. Le do it yourself dans la confection de ses vêtements. J'accueille aujourd'hui Bernard Cherki, le directeur général et président du directoire de Mondial Tissu. Bonjour Bernard. Bonjour Et Claire. Bienvenue sur les voies de la franchise.
0: Merci de m'accueillir.
1: C'est avec plaisir. Eh ben, je ne sais pas si tous les auditeurs vous connaissent. Alors, je vous propose de vous présenter.
0: Bien. Alors, donc, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Bernard Cherki. Donc, je dirige le groupe Mondial Tissu. Depuis une petite dizaine d'années. Euh, alors en ce qui me concerne, moi j'ai un parcours euh, à la fois où j'ai travaillé beaucoup dans les ressources humaines et dans le retail. Donc en fait c'était mes, mes deux passions, voilà.
1: Oui, et vous avez fait un parcours très retail. C'était oui. un choix alors, au
0: départ. Hein. Non, alors justement, vous savez souvent c'est un peu un, un hasard, un mélange de hasard et de, et de déterminisme on va dire. Mais bon, en fait euh, le mon, mon mon point de départ, c'était plutôt travailler dans les ressources humaines, mais j'ai travaillé pour une ancienne de retail dans les ressources humaines. J'ai rejoint le groupe Gary Lafayette. Je travaillais dans la DRH du BHV. Donc j'étais à la fois, au départ, c'est ça qui m'intéressait. Puis en fait, en, en faisant des ressources humaines, je me suis pris de passion pour le retail en réalité, et tout en adorant le, le métier des ressources humaines. Donc ça m'a permis de d'après mon expérience au sein du groupe gary Lafayette, de, de créer une direction des ressources humaines au sein du groupe euh, Franprix Leader Price, le groupe Casino. Donc, j'ai essayé pendant euh, presque dix ans. Et ce qui est euh, extraordinaire quand on fait euh, les ressources humaines dans ces métiers, c'est qu'on est très proche du, du business, qu'on est très proche de la réalité euh, euh, des, des, des gens, hein, tout simplement. Et après avoir quitté, et quand j'ai quitté le groupe Casino, là, euh, c'est aussi un petit peu un hasard euh, mon ancien euh, patron, euh, propriétaire de Franprix et Pride, rachetait une, une petite boîte euh, qui était en, en, en grande difficulté à l'époque. qui s'appelait Mondial tissu Et il m'avait demandé de le rejoindre un mois ou deux pour lui donner un peu de conseils, euh, pour essayer de réfléchir avec lui à cette reprise. Et puis, alors, sans faire de jeux de mots faciles, de, de fil en aiguille, <rire> <Oui>. <rire> euh, ai... non, je, je l'ai pas préparée celle-là. Hein. Elle, est, elle est venue, elle est venue comme ça. Donc, de fil en aiguille, eh bien, ai, je l'ai accompagné euh, et puis j'ai repris la direction générale de cette boîte. Et en fait, quand on a euh, quand on a fait des ressources humaines, euh, diriger une boîte, c'est assez naturel parce qu'en fait, euh, les problématiques que, que j'ai à gérer sont quand même souvent des problématiques humaines. En tous les cas, c'est ma conception des choses. Et bien sûr, je me suis passionné, passionné, et ça je pourrais vous dire un mot, pour le métier du retail.
1: Oui, effectivement, dans, dans, dans les groupes que vous nous avez évoqués, les ressources humaines sont très variées, parce que vous avez des profils de, de, de salariés qui sont très variés. Donc, effectivement, ça permet de couvrir l'ensemble des métiers qui comprennent ces réseaux de, de magasins.
0: Absolument, absolument. qui est euh, très caractéristique pour moi, pourquoi là, maintenant, je me suis passionné par le retail en général, hein. c'est parce que, justement, il y a un lien avec les ressources humaines, c'est que c'est un métier... Euh, Très concret, le retail, on prend des décisions rapides, ça a des effets assez rapides, et moi, ça me ça me correspond assez bien. Euh, on est vraiment euh, avec les gens, quoi. Alors, bien sûr, il n'y a, a pas que le retail, hein, mais on est vraiment avec les gens, c'est-à-dire qu'on est avec des consommateurs, on voit leurs réactions, on voit un petit peu comment ça fonctionne, on n'est pas dans le, le monde de la pure abstraction, tout ça est très rapide. Et, et, tro et troisièmement, il euh, n'y a pas de, 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 de beaux projets retail sans des beaux projets de RH. C'est-à-dire qu'au fond, il euh, y a un accompagnement euh, humain, il y a des qualités euh, euh, humaines qu'il faut avoir dans les groupes de retail qui sont déterminantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau projet, un, un très beau modèle, comme on dit euh, aujourd'hui, mais si on n'a pas cet accompagnement humain, cette préoccupation-là, euh, c'est difficile, voire, euh, voire pour moi impossible. Donc voilà, moi, pour moi c'est le, à la fois un secteur euh, euh, qui bouge, qui est en, enfin, on réinvente tout le temps le, le, le métier et particulièrement pour mondial si on va en parler plus dans le détail mais également euh, avec euh, avec des équipes avec des gens qui sont vraiment la, la clé de voûte de tout
1: voilà. oui c'est vrai que sans 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 humains il n'y a pas de retail c'est ouais. sûr ouais. alors justement on va venir un peu à mondial tissu comme vous le disiez euh, quand vous avez repris mondial tissu euh, l'entreprise était plutôt vieillissante qu'est-ce qui alors c'est l'opportunité d'une rencontre de quelqu'un qui vous a dit viens avec moi sur ce projet et c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Mais qu'est-ce oui. qui vous a fait rester après ces, ces deux mois de test Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure
0: Alors, je vais un petit peu élargir parce qu'au-delà du jeu, je vais vous expliquer. Moi, ce qui est intéressant, c'est pour, pourquoi cette entreprise a été reprise. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et, et moi, là-dedans, j'ai ma petite part. En fait, euh, donc, on part d'un entrepreneur hein, qui s'appelle Denis Lévy. Euh, qui était donc l'ancien propriétaire, comme je le disais, des marques Franprix et Enterprise, qui avait rendu, cédé ses activités au groupe Casino. Et en fait, on lui propose le groupe Mondial tissu alors pour être très clair, qui était en quasi dépôt de bilan, qui était sur un marché euh, dit très vieillissant, euh, qui était en grande difficulté. Mais ce qui a euh, attiré et ce qui a fait l'élément déclencheur pour euh, ce, cet entrepreneur, actionnaire, c'est trois choses. C'est d'abord que on avait un réseau, quand même, un maillage national. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un groupe de retail avec toute une, une en termes de communication, en termes d'organisation, c'est toujours intéressant d'avoir un maillage national. Deuxièmement, et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est une véritable passion des équipes. Alors que nous, on savait que l'entreprise était en grande difficulté. On savait que l'entreprise risquait même de, disons-le, de mourir, hein. C'était, on en était quasiment oui. là. Et quand on voyait la passion des équipes autour de leur métier, autour de leur savoir, autour de leur communauté, etc., c'était totalement magique. Et puis, de manière un peu plus, on va dire, stratégique, je pense qu'il y a eu l'intuition de cet entrepreneur, euh, qui a eu vraiment une bonne vision, c'est de se dire que d'un marché un peu ringard et un peu vieillissant, euh, il y avait de quoi réinventer quelque chose. Et euh, bon, bah, après, on va en parler, tout ce qui est aujourd'hui, on appelle ça « do it yourself », mais au fond, toute cette mode… Et qui n'est pas une mode en fait, qui est un mouvement très très profond euh, du faire soi-même. Euh, je pense qu'il avait senti le 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 fait qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça, à réinventer. Mais bien sûr, euh, il fallait rénover une entreprise, hein, donc il y avait quand même un petit peu de travail pour 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 en arriver là. Voilà. Et donc moi moi là-dedans, bah je l'ai accompagné dès le début. Euh, on a on a tout mis en place ensemble. On a au début on a travaillé plutôt les les fondements. Il y a, on a fait ce qu'on savait faire en tant que retailer. On a euh, créé une véritable supply chain. On a euh, pris des entrepôts de 10 000 m2. Il n'y avait pas d'entrepôt hein. entreprise d'entreprise. On a créé une véritable une direction marketing. Il n'y avait pas de direction marketing. On a complètement structuré les achats. Bon, enfin, on a fait, disons, on a fait les, les fondations. Parce qu'on s'est dit, ça sert à rien de commencer oui. à dire, euh, on va faire de l'image, du truc, euh, on va tout changer. Déjà, il fallait que ce soit solide. Et ça aussi, on l'a pu le faire parce que, je le dis, on a un actionnaire, euh, familial avec une révision euh, on n'est pas dans du fonds de pension qui doit au bout d'un an euh, sortir tel résultat bon même si bien sûr on avait très envie de réussir et puis voilà. Donc il euh, y a eu et puis surtout euh, ce que j'oublie euh, ce qui est essentiel j'ai vraiment enfin je l'oublie c'est on a recréé une, une âme dans cette entreprise. C'est-à-dire que on a un peu rassuré les équipes, on leur a dit justement qu'on avait un un projet commun, une vision à partager il fallait, fallait du temps, mais fallait également on, on attendait d'eux un retour de l'énergie, du, du positif, etc. Donc, il y a eu tout un projet euh, humain aussi de, de fédération autour de, ce, de cette nouvelle vision euh, qui a été mise en œuvre. Voilà. Et puis, au bout de... Je vais être très clair, au bout de 2-3 ans, on avait fait un, un gros travail, on avait des équipes très bien, mais disons les choses, ça ne marchait toujours pas. <rire> C'est-à-dire mmh. que... Euh, Bien beau, on, a, on se disait mais on a fait tout ce qu'il faut mais ça marche pas okay ça marche pas bon et après on sait quand même <rire> c'est pas toujours euh, comme on veut oui ça va pas toujours dans le dans oui, le sens oui, que l'on oui. veut oui. mais on y croyait toujours on y croyait toujours parce qu'il y avait des équipes parce qu'il y avait un, une énergie absolument incroyable on y croyait bon. et là on a vraiment euh, travaillé mais d'arrache pied avec les équipes de, du comité de direction et différentes personnes de l'entreprise pour vraiment définir ce qu'on appelle dans notre jargon euh, un petit peu marqueteux, une vraie plateforme de marque c'est-à-dire oui. qu'au fond, on, on s'est vraiment repositionné en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment être? Et, et disons-le, qu'est-ce qu'on veut être? Donc, ça nous a permis de, de travailler tous les aspects de l'entreprise, tous les aspects de on a, on a, quasiment tout revu, sauf une chose, le nom. Ça oui. avait été un débat. Vous voyez, à l'époque, parce que bon, le nom, il nous paraissait un petit peu aussi vieillot. Et en fait, euh, il faut savoir que Mondial Tissu, bon, à l'époque, c'était quand même, c'était déjà le leader en France. On avait quand même déjà, à l'époque, 70 magasins. Et il faut savoir que, autant, bon, je vais être un peu cash, quand on est journaliste parisien, mondial tissu, c'était un petit peu loin et, et un peu rendez-vous en, en terre inconnue. Euh, autant, euh, quand on habite Aurillac, quand on a son mondial tissu, on habite Montauban, on a son mondial tissu. Euh, on est un peu le, si vous voulez, pour les, pour les parisiens, ce le marché Saint-Pierre, si c'est, c'est un nom, quoi. C'est, c'est une marque locale. Donc, on s'est dit quand même, c'est quand même dommage, même si le nom, on va essayer plutôt d'en faire d'un truc un petit peu vieillot, on va en faire en contraire un truc un peu vintage. Euh, mais c'est dommage de le perdre. Mais sinon tout le reste, on l'a, on l'a on l'a, on l'a retravaillé. Donc sur l'identité de la marque, sur la, la stratégie, sur le positionnement, sur l'organisation, on a tout, on a tout refait. Et au fond, qu'est-ce que ça a dit cette, ce travail collectif de, de ensemble C'est qu'au fond, on est leader. On l'était déjà avant et on l'est encore. Mais être leader en soi, ça sert à rien. Si c'est juste de dire je suis leader et je peux le dire dans des les, les, les dîners mondains, franchement, ça, ça, ça n'apporte rien. Mais on était un leader par défaut, si vous voulez. Et au fond, on s'est dit, mais non, en tant que leader, on doit, c'est à nous de refaire le marché. On voit bien qu'on est sur un marché si on ne fait rien qui est un peu déclinant. On voit bien qu'on nous disait tout le temps, bien, vous êtes fous, euh, travailler avec des couturières, c'est fini, les gens n'apprennent plus, c'est un truc de grand-mère, etc. Et on s'est dit, c'est à nous de réinventer ce marché. Donc, on a vraiment retravaillé là-dessus et là, avec des actions très concrètes qui se traduisent par le fait qu'on a totalement modernisé notre offre. Déjà, de parce qu'à la base, c'est quand même des produits, hein, donc toute notre offre autour du, du tissu, de la mercerie a été totalement modernisée. Euh, avec des, des véritables acheteurs et chefs de, chefs de marché qui vont aller chercher les tendances, comme euh, toutes les entreprises de retail modernes. Alors qu'avant, euh, c'était plutôt un modèle euh, opportuniste. Ça veut dire, on avait des coûts, on avait des lots, on avait des choses comme ça de, de, de produits. C'était un peu les fournisseurs avant qui faisaient notre offre, sauf qu'on a repris les choses, on a repris les choses en, en main. Donc, on a retravaillé là-dessus. Deuxièmement, bon, il y a eu, ça, on a, je vous l'ai déjà dit, on a pour réorganiser l'entreprise avec une logistique très très moderne. On a beaucoup investi dans ce domaine. Et puis troisièmement, euh, on a vraiment assumé notre notre. On, on, enfin, on s'est dit au fond que avec notre clientèle actuelle, elle est très, elle est superbe clientèle, mais elle va pas être suffisante pour nous développer. Donc, on a élargi notre clientèle. On a euh, entre guillemets essayé d'évangéliser notre notre métier euh, autour d'un métier. Alors très comment, efficace, on <rire> Pardon, ah,
1: comment on évangélise Pardon, comment on évangélise ben, on évangélise. Parce que ça, c'est tout le monde aimerait bien évangéliser et réussir oui, surtout son évangélisation. Oui, Donc, euh...
0: Alors, euh,
1: je pense que s'il y a un mot quand
0: même à dire qui nous a beaucoup aidé, c'est quand même le digital. Là, il faut le dire. On a été opportuniste. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive, il n'y avait pas d'internet ni rien. Enfin, il y avait un site, mais qui était juste avec les adresses des magasins, mais il n'y avait rien du tout. Donc, on a on a vraiment orienté ça vers un marketing affinitaire avec la, la même chose en magasin et, et bien sûr sur le digital. Ça s'est traduit donc par, encore une fois, une offre totalement euh, rajeunie, etc. Deuxièmement, on a euh, énormément travaillé avec ce qu'on appelle la data. On a euh, mis en place un programme de fidélité extrêmement développé. Avec, On a 2 millions de, de porteurs de cartes euh, mondiales tissu aujourd'hui. D'accord. Donc, donc, on s'adresse beaucoup à, beaucoup à eux. On a donc développé, bien sûr, tout ce qui est euh, formation, cours, tutoriel, aussi bien en digital. Que en présentiel. L'année dernière, en, en même en présentiel, comme on dit aujourd'hui maintenant, euh, on a formé euh, 20 000 personnes dans nos magasins. Donc, est une, on, on est devenu vraiment des gens de service. Ah oui. Oui. On, on, a, on, a, on a fait en sorte de créer du lien euh, entre les gens, une espèce de fierté. Euh, il y a, on a, Dans notre grand publicitaire, il y a « Fier de mes dix doigts ». On essaie de nous redonner une certaine fierté autour de ça. Oui. Euh, on a également surfé, disons-le, sur… Une vague un peu plus responsable, écolo, entre guillemets. On aime bien faire soi-même. On aime bien euh, passer du temps. On aime bien euh, partager des, des, des choses. Et là, bien sûr, on est. vous voyez venir Instagram, je partage euh, mes réalisations, euh, Facebook, les bonnes idées, etc. Donc, il y a eu tout un écosystème qu'on a mis en place à un moment où, effectivement, il y avait une véritable demande autour du faire soi-même. Faire soi-même, même, qui dépasse, qu'on appelle le « it yourself », qui, qui dépasse même la couture. -dire vous prenez tous les secteurs d'activité, vous prenez euh, la cuisine, vous prenez enfin oui. tous les secteurs. C'est en, enfin sans faire des grands mots de, de sociologue, c'est presque anthropologique. C'est-à-dire que c'est vraiment une tendance de, de fond aujourd'hui euh, autour du euh, je fais plus économique, je fais attention à la planète, je fais attention à moi, je, 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 re, je me réapproprie un petit peu des choses. Par rapport à... Tout à
1: fait, et c'est et c'est en plus c'est très présent dans les jeunes générations donc euh, à partir des trentenaires, etc. donc ça 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 vous a permis de ce fait de, de rajeunir votre clientèle de façon presque automatique je dirais parce que tout, tout, tous les ans on gagne quasiment un
0: enfin on gagne on a l'ancienneté enfin l'âge la, moyen pardon des de nos de nos clients baisse quasiment de un an et euh, ouais. c'est c'est intéressant parce que on avait fait un une, une, une enquête par euh, opinion, ouais, je crois, enfin, peu importe, euh, sur les Français et la couture. Alors, d'abord, on avait découvert une chose, c'est que vous avez aujourd'hui, enfin, à l'époque, c'était il y a trois, quatre ans, mais peu importe. Il y avait, euh, à ce moment-là, 41% des Français qui déclarent savoir coudre. Bon. Donc, déjà, on a quand même un, un potentiel de marché. Oui. J'aurais pas important. cru, oui. Alors, effectivement, ça va de, je repris, je fais un bouton que j'ai, une reprise d'un bouton, ah, je fais euh, la plus belle robe euh, du monde. Mais, le plus intéressant là-dedans, c'était que on s'était rendu compte que alors effectivement quand on l'analysait par tranche d'âge, ça avait beaucoup Alors effectivement la tranche 55-75, ça avait bien coudre. Plutôt même 60-75, ça avait bien coudre. Bon. Donc ça baissait et on voyait que les 15-25 ans, ça avait davantage coudre que les 35-45 ans. Donc on est vraiment dans un mouvement de fond. Et là c'était Oui euh, oui lié au travail qu'on a fait mais il n'y a pas que nous bien sûr c'est un travail de de fond donc ça a été vraiment une une tendance enfin c'est une véritable tendance euh, c'est très courant quand je vais dans un magasin c'est assez rigolo euh, on voit mais on voit tout le temps le, on va le mercredi on voit euh, la grand mère euh, qui est avec sa fille et sa petite fille et elles sont toutes les trois à regarder les tissus à trouver des idées à essayer de voilà, de s'inspirer, de, de donner des conseils. Etc. On est en quelque, on a, on a retrou... on a comment dire, on a essayé de donner ce, ce, ce goût de, de faire soi-même et c'est vraiment ce qu'on appelle après dans nos jargons un marketing très affinitaire en fait qu'on a euh, développé. Et tout ça a fait que bah, les choses ont, ont, pu, euh, ont pu reprendre parce que on avait aussi réinvesti euh, dans une boîte, on avait des fondamentaux qui étaient bons et qui étaient euh, organisés et structurés. Et ça nous a donc permis à quelques années après de, de nous redévelopper.
1: Voilà. Oui, c'est. Alors justement, vous êtes euh, vous êtes en plein développement. Quand vous êtes arrivé, il y avait 70 magasins. Et là, vous allez ouvrir votre centième magasin.
0: Et... Ta tambour. <rire> <rires> le
1: roulement de tambour. En mars, on a le centième magasin mondial tissu. Et le roulement de tambour en plus, je vous laisse en, dé en, en définir euh, la primeur de l'annonce de ce centième bon. magasin.
0: Alors je vois que vous faites un super teasing. Alors, je vais, je vais maintenir un tout petit peu le teasing pour vous annoncer la, la primeur de cette ouverture. Juste un petit mot. En effet, euh, si je reprends un petit peu l'historique, en 2000, 2016, on a, on a bien vu qu'on on commençait à avoir un, un modèle qui commençait à fonctionner, il y avait une vraie demande, etc. Et comme que ce soit euh, notre actionnaire principal ou moi-même, on a plutôt un tempérament d'entrepreneur, de développeur, euh, on s'est dit bah, on va y aller et on va y aller, c'est-à-dire on va continuer, on va, on va redévelopper l'entreprise, donc dans notre métier redévelopper l'entreprise, entre autres ça veut dire ouvrir des magasins bon. et là je, je le dis aussi, parce que je, je, je n'oublie pas quand même que je parle aux voix de la franchise euh, qu'on va euh, développer euh, ça en créant un véritable département franchise, on n'avait pas de franchise avant euh, 2016 et euh, un de nos quelqu'un qu'on connaissait dans notre réseau, a, avec nous, a pris le risque de créer sa première franchise donc là aussi, c'est des hasards, c'est des rencontres, des choses comme ça, euh, qui a très bien marché dès le début. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Et donc, on a énormément développé l'entreprise euh, par la franchise. Aujourd'hui, on a 15 magasins qui sont en franchise, mais également, pas que, hein, c'est pas uniquement un, un développement franchise, on va dire, opportuniste. Quand on a un bon emplacement, euh, effectivement, on va privilégier un, un franchisé, mais si on n'en a pas, ben, on l'ouvre nous-mêmes, quoi, si on a les moyens. Voilà. Alors qui fait que ça a été un, un développement euh, qu'on a qu a relancé avec notre apogée, ça a été 2020. Alors, c'est assez paradoxal parce que c'est une année euh, euh, quand même qui a été très particulière pour euh, la Terre entière. Et pour autant, ça a été l'année où on a ouvert le plus de magasins. On a ouvert 15 magasins euh, rien qu'en 2020. Et on va en ouvrir à peu près, euh, au, presque autant, normalement en 2021. Et donc, euh, toutes ces ouvertures bah, nous font arriver à un chiffre. Alors, c'est un symbole. Hein, c le... On va arriver au centième magasin. C'est vrai que c'est une, bah, une certaine fierté, hein, disons-le, d'arriver de, 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 à ce, à ce résultat-là. Et ce centième magasin va être ouvert dans une ville où vous n'avez pas de magasin, qui s'appelle Paris. Voilà. Donc en fait, et on va ouvrir dans une rue qui s'appelle la rue du Commerce, la bien nommée pour ceux qui la voilà. <rire> connaissent, qui est une rue très, très emblématique et très très commerçante par, par son nom et par sa réalité. Donc, c'est quelque chose de très fort pour nous parce que jusqu'à présent, euh, euh, on n'avait pas accès. Euh, notre modèle, disons-le, ne nous permettait pas d'ouvrir à Paris dans de vraies bonnes conditions. Hein, le but, c'était n'était pas d'ouvrir pour ouvrir à Paris. Et aujourd'hui, euh, on a alors on a eu une opportunité. Hein, on n'a pas, pas dit qu'on veut ouvrir un centième pour être à Paris. c'était pas une fait en soi, c'est un peu un, un hasard aussi. Mais bon, des fois, les hasards, c'est comme ça. Euh, bah, ce hasard fait qu'on va ouvrir notre centième magasin. On va fêter ça. Euh, malheureusement, pas, on pourra pas vraiment faire la fête physique. Mais on, oui. on, je vous assure que dès qu'on le pourra, on la fera. Parce qu'avec 100 magasins, et, hein, ce magasin à Paris, en plus comme on fête nos 40 ans cette année, on va faire des, des belles fêtes. Euh, je vous assure dès dès qu'on dès qu le pourra, on va dès faire. Dès qu'on de... pourra. Voilà. Donc on va faire ce, on va ouvrir ce magasin à Paris, qui est quand même important parce que c'est un accès à une nouvelle clientèle. Euh, avec un concept euh, qui est euh, le concept mondial tissu, mais avec, bien sûr, quelques adaptations euh, parisiennes euh, liées au fait que c'est quand même un, un, un modèle un petit peu plus petit que nos magasins de, de périphérie.
1: Mais oui, c'est qu ce que en... j'allais dire. Vous aviez plutôt un modèle périurbain avec des voilà. très grandes surfaces. Voilà. Donc euh, là, forcément, le modèle doit être un peu différent de par euh, la surface. Euh... Alors, c'est le modèle mondial tissu,
0: c'est-à-dire que les gens qui vont aller, on n'a pas changé de modèle, parce qu'on avait créé aussi un modèle qu'on appelle euh, MT City de 100 mètres carrés, là, c'est vraiment autre chose. On a pas, on l'a pas déployé, mais on l'a dans nos, dans nos cartons. On sait qu'on est prêt à le déployer. Donc là, ça sera vraiment complètement différent. Là, ça reste un modèle mondial tissu. Ça veut dire, vous euh, à peu près l'ensemble de votre offre que l'on va trouver euh, dans un magasin périurbain, en tout cas dans, dans ce style de, de taille. Euh, il y aura donc tous les services. Alors, ce sera encore plus euh, axé euh, autour du, du service. On a réussi à trouver un espace pour faire aussi les cours de couture parce que c'est très important à Paris, il y a une demande qui est colossale aujourd'hui. Ah bah oui, euh, oui. On aura aussi l'espace de vente de machines à coudre. On aura également, alors ça c'est important aussi dans notre concept, c'est que euh, j'ai beaucoup parlé de faire soi-même de do-it-yourself, c'est-à-dire que les gens achètent euh, euh, leurs tissus, leurs merceries, viennent prendre leurs conseils, viennent apprendre pour faire eux-mêmes. Alors des vêtements ou aussi la décoration, hein. je précise bien qu'on est sur les deux, les deux axes. Oui. Mais on a également euh, développé depuis maintenant dix ans un vrai une vraie offre de surmesure pour la partie décoration c'est-à-dire que par exemple Claire je ne sais pas quels sont vos talents en matière de, de couture mais vous pouvez assez me assez faible
1: je fais partie de la génération voilà, d'avant
0: la nouvelle je suis juste l'intermédiaire entre celles qui n'a pas ça, appris non à qui on dit non non euh, coudre c'est pour les c'était une autre époque nous on est libéré de tout ça ouais. voilà donc euh... voilà c'est ça voilà. Euh, en fait euh... Bah écoutez, si, je sais, vous pourrez venir dans notre magasin, vous pouvez très bien dire... Volontiers. Mais j'ai envie d'avoir vraiment le tissu que j'ai vraiment envie d'avoir, pas le truc euh, tout fait que trouve partout. Je veux vraiment avoir la finition, que le, le, le petit détail qui fait que ma finition elle sera exactement comme je veux. Et ça, nous, on peut le faire pour vous. C'est-à-dire que c'est vous qui réalisez un peu ce que vous voulez faire. Et après, on a des services de confection qui réalisent ça. Et en plus, comme... On, il y a des tarifs tout à fait accessibles donc ça c'est un axe qu'on va pas mal développer sur Paris parce que je pense qu'il y aura une demande assez forte dans ce dans ce domaine là quoi
1: voilà. Alors les cours de couture ils sont ils sont payants j'imagine euh, ouais. chez dans, dans vos magasins ouais. euh, est-ce qu'il y, y a aussi des, des lieux où on peut venir euh, faire euh, parce qu'on n'a pas la place chez soi un peu dans le modèle euh, le roi Merlin où j'ai l'atelier où tu peux venir euh, fabriquer euh, mes rideaux parce que chez moi euh, j'ai pas la place
0: alors deux choses effectivement donc les, les ateliers sont, sont payants mais en, en, en ce qui concerne notre modèle c'est vraiment juste du coup de revient c'est c'est pas un... Ce n'est pas, pas notre métier en, en tant que tel de donner des cours de couture, mais, mais en enfin, fait, si, ça, ça, ça le devient. Mais en tous les cas, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de, on parlait tout à l'heure d'évangéliser, c'est de permettre, en tous les cas, à des, à des gens d'apprendre. Et donc, on a des ateliers pour des débutants, pour des semi débutants, pour des gens plus confirmés. On, on organise même des, des, des anniversaires pour des pour des jeunes. Enfin bon, il y a, y a plein de, de choses qu'on qu organise autour de ça. Et effectivement, on est en train de faire un test actuellement. Alors, je, je, je pense pas qu'on le fera pour l'instant à Paris, parce que comme on va ouvrir déjà, il va falloir qu'on teste notre cœur de métier. Mais on fait un test de, de, de machine à coudre en libre-service. Euh, parce qu'en fait, encore une fois, notre, je le dis souvent à, 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 à mes équipes, notre, notre concurrent, à nous, notre... Oui, notre concurrent, disons-le, c'est pas le, le, la mercerie du coin ou l'autre concurrent qui fait le même métier que nous. C'est pas ça. Notre concurrent c'est Amazon quelque part. Si je regarde en, oui. à, à long terme. Donc en fait, moi plus je vais me différencier d'Amazon, plus je, je pourrai continuer à me développer. Et comment je vais me différencier d'Amazon C'est pas nécessairement d'avoir le produit moins cher à 3 centimes. C'est d'amener du service que lui a priori. Alors sauf s'il change de modèle, mais enfin en tout cas comme c'est pas un modèle très physique. Euh, il ne pourra jamais faire. Donc pour nous, tous ces moments de lien, d'échange, tous ces moments de partage sont essentiels. Et donc tout ça pour dire qu'on va créer des espaces en libre service où les gens vont pouvoir venir avec des de, de, de très belles machines à coudre où ils pourront euh, venir à deux copines qui ont envie de passer une petite heure euh, pour échanger et puis en même temps euh, euh, faire une petite réalisation ou bénéficier de conseils d'une personne parce que c'est la communauté, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux, hein, souvent c'est oui. C'est les réseaux sociaux qui régulent. Et là, donc, on va le faire dans là, on va le faire des, des... très rapidement dans, dans deux magasins en test. Et puis, c'est une tendance ça, encore. Et on... je suis convaincu que dans... dans quelques mois ou années, tous nos magasins auront cette possibilité d'avoir ces ces échanges. Encore une fois, le magasin pour nous, c'est vraiment un lieu de de partage, un lieu de vie, un lieu de complément même par rapport au site internet. Aujourd'hui sait on parle beaucoup de, de cross canal. Euh, oui. j'ai souvent ça à mes amis franchisés. Euh, que c'est très important, le, le, la partie digitale est, est fondamentale, même si, au bout du compte, bah, les gens ils viennent en magasin, mais pas que, ils achètent aussi sur Internet, mais au-delà de ça, même ceux qui sont en magasin, aujourd'hui, ils, ils, ils rentrent dans le cadre d'un parcours, et, et le, la partie euh, digitale est absolument euh, essentielle. On a à peu près okay. euh, plus de deux tiers des gens qui, 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 quand ils achètent chez nous en magasin, sont déjà allés voir sur le site.
1: Donc, les oui. gens en Ça m'étonne pas. Je, je, je suis vraiment, je suis beaucoup ménier sur Instagram qui sont, elles, effectivement, très couseuses pour leurs enfants. Et on, on a l'impression, effectivement, que, même des marques, enfin euh, c'est, je, je, je suis en train de réaliser le modèle euh, d'une marque ou enfin elles associent ça à, ça à des modèles, elles, elles reçoivent parce qu'elles sont euh, souvent en province, elles n'ont pas forcément un magasin à côté, elles reçoivent le modèle, elles, elles sont et effectivement tout ça se personnalise beaucoup, j'ai l'impression il y a beaucoup de, de liens avec d'autres Instagrammeuses, mais aussi avec euh, des marques euh, qui se développent autour de modèles. Absolument.
0: C'est alors nous, nous, nous on, on a des partenariats aussi des fois, parfois avec des euh, des, des stylistes, avec des des gens, des gens qui innovent. Mais de toute façon, à la limite, euh, au-delà de ça, euh, les, encore une fois, vous l'avez très bien dit, hein, les gens euh, vont euh, que ce soit encore une fois pour leur décoration d'intérieur ou pour leurs vêtements euh, vont aller chercher les tendances. Tout le monde regarde ce qui se fait, mais la, la grande nouveauté, c'est que je peux le faire moi-même. Voilà. Oui. Le, le, le gros truc j'ai fait même et en plus dans des euh, conditions euh, accessibles en termes de prix hein, parce que nous en tant que généralistes du métier euh, on a des, des, des tissus avec des bons rapports qualité-prix hein, on n'est pas dans des tissus dans des quartiers chics de Paris euh, euh, ça reste extrêmement euh, accessible c'est puisqu'on est généraliste on est vraiment le le, le, le bon le bon généraliste le bon rapport qualité-prix de, de la de, du métier, quoi,
1: en réalité. Le marché Saint-Pierre de, de toute la France. quoi. Voilà,
0: exactement, c'est exactement ça, euh, avec peut-être une différence, parce que le marché Saint-Pierre, bon, c'est mythique, hein, c'est extraordinaire. J'encourage je, je, les gens à aller, à aller visiter, parce qu'il bon, faut y aller là-bas, dans, dans le 6 8 mais une fois qu'on Pour lit, ceux
1: qui ne connaissent pas, c'est un quartier de Paris où voilà. il y
0: a beaucoup, beaucoup de ventes de tissus, voilà. voilà. Donc, c'est… Euh, c'est tout à fait mythique, euh, c'est extraordinaire, mais c'est quand même un modèle qui reste le modèle ancien. Ça veut dire que ça s'adresse beaucoup plus à des expertes, C'est-à-dire que l'experte le, euh, qui a qui coûte depuis euh, 30 ans et, et qui connaît tout ça par cœur, elle, se, elle va se régaler au marché Saint-Pierre. Par contre, ça s'adresse plus difficilement à des gens qui veulent s'y mettre. Il n'y a pas tout à fait oui. service, couture, digital, c'est beaucoup moins développé. Oui. Euh, mais bon, ça reste ça reste extraordinaire, c'est sûr.
1: Alors, on va vous laisser euh, profiter de, de cette centième ouverture, mais, mais comme vous disiez, euh, 2021, ça se prolonge aussi avec beaucoup d'autres ouvertures. C'est un axe euh, que vous sentez très fort, ce, ce développement, et vous avez fixé un, un, un objectif, euh, un maximum, au-delà duquel euh, vous pensez qu'il y aura… Est-ce qu'il y a une, une dimension de ville dans laquelle… Euh, tissu peut s'installer ou pas
0: Alors, dans notre modèle actuel, on, comme, on, comme on dit, on sait qu'on a la, la capacité d'ouvrir en France une, une cinquantaine de magasins. Sans, sans changer notre modèle, on a cette capacité. Parce qu'on reste, vous l'avez raison de le dire, sur un petit marché. Hein, ça reste quand même un petit marché. Donc, on a la possibilité d'ouvrir à peu près une cinquantaine de, de magasins. Donc, c'est un peu l'axe qu'on s'est donné pour les cinq prochaines années. C'est donc d'arriver à 150 magasins d'ici cinq ans. Euh, deuxièmement, bon, on va regarder au-delà des frontières. Oui. Que, à un moment donné, c'est un peu ce qu'on font, ce qu on font toutes les boîtes. Comme on a un modèle qui fonctionne, après il faut s'adapter et tout. Alors on a, on a fait un premier test en Allemagne il y a à peu près euh, un an. Euh, bon, je ne cache pas que le, le, le Corona et c'est un peu compliqué pour euh, euh, tirer des enseignements. Mais enfin, on a un super magasin avec des résultats euh, prometteurs et donc euh, ça pourra donner lieu à à développement euh, en fonction. Une fois que j'espère qu'on aura, on aura retrouvé. Enfin là, là concrètement en Allemagne les magasins sont fermés depuis trois mois. Hein, c'est pour ça que je, oui je, c'est un peu compliqué en ce moment.
1: Et euh, la tendance
0: de du do
1: it yourself elle est présente euh, dans toute l'Europe.
0: ça c'est je, je c'est intéressant votre question parce que euh, je vais c'est quand, quand il y a eu alors la, la, on en a pas trop parlé mais la, la la pandémie a été un accélérateur en réalité d'une tendance qui existait avant. C'est-à-dire, Comme pas, dans euh,
1: beaucoup de secteurs, ça a bah, été un accélérateur bah, de bah, beaucoup de C'est la ouais. pandémie qui a fait
0: qu'on a eu des résultats euh, pas mal, c'est que euh, ça a accéléré les, les phénomènes. Et oui. pour vous dire un, un truc amusant, euh, quand on a réouvert nos magasins au mois d'avril, enfin nous on a ouvert un petit peu plus tôt, peu importe, parce qu'on les avait fermés comme, comme tout le monde, et quand on les a, a réouvert, on va dire, au mois de mai, on a eu une demande de machines à coudre phénoménale. C'est-à-dire qu'on a eu une demande x7 par rapport ah à. Ah oui, 000, en effet, 000, oui. 000, 7. Bon. Et on ne pouvait même plus, il n'y avait plus. Mais mmh. il n'y avait plus, c'était pas, la euh, chez Mondial Tissu, c'était pas en France, c'était pas en Europe, c'est dans le monde entier. C'est-à-dire mmh. que le monde entier n'avait plus de machine à coudre. Donc c'est pour vous dire. Un autre phénomène, euh, il n'y avait plus non plus de, de rasoir. Ah. Voilà, oui, parce, des... que, parce que <rire> vélo, des choses comme ça, quoi. Oui, du reste, c'est pour ça que j'ai une barbe maintenant. Mais euh, euh, c'est un véritable phénomène, euh, et, et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est totalement euh, général, quoi, anthropologique. Encore une fois, pour employer des mots, des mots savants. Mmh. Alors, pour quand même reprendre la, la question du développement, donc euh on est en train de regarder la Belgique. Euh, donc, on est en train d'étudier des dossiers. Donc, il y a l'aspect international. Bon, Deuxièmement, bah, les perspectives, c'est effectivement, on a travaillé sur un concept qui serait complémentaire de, de pur centre-ville sur, sur une plus petite surface. Donc là, on a, on a, on a le modèle. Maintenant, il faut, faut qu'on trouve la, la fenêtre de tir pour le développer. Donc là, qui serait sur à peu près un modèle autour de 100, 150 m2. Là, qui serait là pour le coup différent. Enfin, il y aurait toujours l'ADN la, de la marque, comme on dit. Mais euh, avec là pour le coup beaucoup d'adaptations, notamment que digital qui vont, qui va beaucoup oui. nous aider dans ce domaine. Donc là il y a cet aspect-là. Deuxièmement, troisièmement, ben, il y a tout ce qui est. Euh...
1: Et ce modèle, Alors... vous le développeriez en franchise essentiellement, peut-être mm -hmm. Non, vous n'avez pas Alors, fait de choix. Pas, pour bah, a... nous,
0: nous la franchise, on en a pas trop parlé, mais notre approche de la franchise, c'est pas une approche, euh, on va dire financière pure en disant, ben voilà, on n'a pas à investir, c'est d'autres qui prennent le risque. C'est pas du tout notre approche. Pour nous, la franchise, c'est un moyen des fois, effectivement, d'accéder à certaines villes euh, vers lesquelles on serait peut-être pas allé, mais parce que le franchisé, lui, a la connaissance de son, encore une fois, je ne sais pas le jeu de mots, mais de son tissu local, et donc il peut oui. bien s'adapter. Deuxièmement, bah, pour nous, les franchisés, parce que moi je viens d'un univers il y a beaucoup de franchisés dans le retail alimentaire, c'est aussi une manière de nous faire grandir, parce que bah, oui. les gens ont, ont des exigences, ont des demandes. On, voilà, bah ils investissent eux-mêmes, donc c'est tout à fait normal qu'ils en demandent euh, à juste euh, niveau de leur, euh, de leur investissement. Donc c'est beaucoup ça. Mais maintenant, c'est pas une fin en soi. Ça veut dire que, comme je vous le disais, euh, là par exemple, euh, je suis en train de, on est en train de chercher à ouvrir un magasin à Toulouse, en toute transparence, euh, parce que c'était une des seules grandes villes de France où on n'était pas présent pour différentes raisons. Euh, peut-être une opportunité. Je, je vais pas me dire si j'ai pas de franchisé, je n'ouvre pas. Non. Oui, oui. Je, je, on ouvrira quand même. Donc, c'est qu'on nous, on croit, en, on croit en notre marque, on veut la développer. Maintenant, s'il y a des gens qui qui croient également en cette marque et que nous on estime et qu'ils sont capables de de d'être de, avec nous euh, parce qu'ils en ont le, les, les les qualités et, les, et on partage les mêmes valeurs. Dans ce cas-là, on va en franchise. Donc, pour répondre à votre question, le le centre ville, pas nécessairement en franchise, mais 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 pourquoi pas?
1: Mais pourquoi pas Un Mix toujours mix en, en général voilà. chez vous. Exactement. Exactement. Et donc voilà, c'était ce deuxième axe de développement et effectivement euh, ce, ce, ces, ces modèles un peu différents. Voilà. Et puis troisième, autre axe, bah,
0: c'est bien sûr le, le, la partie digitale. Aujourd'hui, quand on a démarré, euh, bon on, était à, on, a, on a démarré, attention, on a démarré le e-commerce récemment, hein, ça fait que, que cinq ans et pour vous dire euh, quand on a démarré d'abord tout le monde nous disait également après nous avoir dit euh, la couture c'est fini on nous a dit le tissu ça ne se vend pas par internet vous voyez dans les, dans les espèces de phrases toutes faites comme ça qu'on a pu entendre euh, aujourd'hui euh, on est quasi on a dépassé la barre des 10% 10% de notre chiffre d'affaires est vendu euh, par internet donc c'est quand même des axes des fins des, des des niveaux assez impressionnants et assez proches des retailers surtout quand on vend de la matière brute hein. c'est-à-dire que oui, autant, oui. Bon, quand vous achetez un iPhone bon vous savez ce que vous achetez comme produit c'est un produit précis et vous l'achetez un HD iPhone peu importe mais quand vous achetez une marque enfin un produit fini oui. précis bon bah vous le comparez vous allez regarder dans le magasin physique et puis vous allez retourner chez vous parfois pour l'acheter sur internet nous c'est quand même un pari quand on achète un un tissu. Donc d'où l'importance d'investir énormément sur notre site internet pour donner le maximum d'informations, tant de contenu que de d'impression, de visuels, on investit beaucoup d'argent dans les, la photo, dans les dans les impressions, dans ce genre de choses pour que les 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 gens puissent se projeter euh, facilement là-dessus. Il y a aussi des gens qui vont aussi voir en magasin, qui se réassurent, enfin tout, tout existe. Mais en tout cas, voilà, il y a le, la partie digitale qui est un vrai axe. Et puis il y a ce qu'on appelle dans notre jargon le le B2B c'est-à-dire que euh, on, on pense que on a déjà, du reste, commencé à faire des, des, petites, des petits tests. On a par exemple créé des, des corners de mercerie qu'on a mis dans des supermarchés. Donc, euh, ah oui. on en a. Voilà, des, pour l'instant, c'est des tests. On, a mis, on en a dans une vingtaine de magasins, des, des, petits, des, des petits supermarchés parisiens. En l'occurrence, C'était quand on n'est pas de magasins à Paris, on s'était dit ça peut être intéressant. Et donc, on est en, en pleine Là aussi, c'est une un...
1: tendance intéressante, ça. C est, c est, c est, ouais. Ces corners dans les supermarchés, c'est une tendance intéressante qui ouais. se développe de plus en plus, oui. Mais...
0: Absolument. Et donc, ça, on voudrait… Euh, on, a, on a des échanges avec d'autres retailers, parce qu'il y a beaucoup de, de gens dans le retail qui ont euh, ce genre de réflexion, qui souhaitent élargir leur offre, etc. Et nous, notre savoir-faire, si vous voulez, c'est que bah, on, au delà de, de l'aspect euh, financier, on achète des grosses quantités de produits, etc., euh, on a un savoir-faire pour savoir ce qui se vend, ce qu'il faut avoir, l'essentiel. Enfin, c'est plus un savoir-faire en, en réalité. Donc, on est en train de, de réfléchir à des, à des partenariats avec des enseignes comme celle-ci. Et, euh, et, et puis, voilà, on a de, de, de belles perspectives pour les, les, les 5-10 prochaines années euh, dans notre entreprise.
1: Je vois ça. Alors, avant d'arriver au terme de cette émission, euh, je... Je voulais juste aborder une question sur les data parce que j'imagine, comme vous disiez très justement, on sait ce qui est vendu, ce qui est, ce qui est recherché, etc. J'imagine que chez vous ça représente aussi une donnée importante. Comment vous analysez en fait toutes ces données de consommation de vos clients
0: Comme je vous le disais, on a, on a déjà créé le premier, le premier niveau. Euh, c'est que on a aujourd'hui deux millions de nos clients que l'on que l'on connaît puisqu'ils sont, oui, sont des clients
1: cartés oui. donc mm
0: -hmm. c'est déjà euh, énorme hein, par rapport on a beaucoup investi là-dessus ça nous permet déjà et euh, eh ben de leur euh, de leur adresser euh, des messages euh, bon déjà dans les opérations euh, promotionnelles mais de beaucoup communiquer avec euh, ces ces personnes euh, avec des, des petites choses comme euh, ben le, le, leur anniversaire on leur envoie un cadeau ou une possibilité d'avoir une promotion. Donc, on a tout un travail au niveau de notre équipe marketing et tout ce qui est CRM pour accompagner toutes nos opérations. On a ce qu'on appelle un plan d'action commercial qui est très important et donc, on informe énormément aujourd'hui nos clients par rapport à ça. Mais là où on va aller de plus en plus plus loin, c'est d'analyser beaucoup plus précisément leur type de vente. Oui pour leur proposer des, des solutions complémentaires. Euh, voilà, donc on est à fond là-dedans. Et, et effectivement, c'est un enjeu qui est absolument essentiel pour ces prochaines années. Alors, c'est un peu cliché aussi de dire ça, mais pour nous, c'est une réalité concrète, puisqu'on a investi en interne dans ce domaine-là, de, de, de bien maîtriser ce qu'on appelle la data parce que la data, c'est des mots qu'on qu emploie assez souvent comme ça, mais il faut aussi l'utiliser. Hein. C'est bien beau d'avoir plein de des tonnes d'informations, mais il faut les utiliser. Donc nous, les oui. pour euh, marque, enfin pour euh, personnaliser euh, pour, vos approches. Exactement, personnaliser. L'idée, c'est ça, c'est d'arriver à quelque chose de one-to-one. De -one. Et c'est vrai, effectivement, c'est un enjeu extrêmement fort pour Mondial tissu parce que euh, étant l'enseigne leader. Euh, on va dire l'enseigne numéro un en France euh, euh, qui vend du tissu, le risque que l'on pourrait avoir, c'est de paraître un petit peu comme euh, le gros machin, un peu impersonnel. Donc, euh, l'enjeu de la data pour nous est essentiel parce que on va expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on est le premier groupe en France à vendre euh, tout ce qui est autour de la couture, du tissu, de la mercerie, etc., qu'on n'a pas une connaissance et qu'on n'est pas capable d'adapter à chaque client. Donc, c'est ça le, la, la vision qu'on a, c'est d'aller beaucoup plus fin dans la connaissance de nos clients pour leur proposer, les aider, les accompagner. C'est aussi pour ça qu'on a énormément développé la partie service clientèle, où on a beaucoup de gens qui nous appellent, on a des chats qui nous permettent également de réguler nos, nos informations, on communique aussi beaucoup avec les réseaux sociaux pour bien personnaliser la, et humaniser la, la marque. Donc, voilà, il y a tout un, un enjeu autour de la data qui est très important, mais qui est déjà engagé chez nous, en fait. En réalité, oui. c'est du, du going. Alors, on fera sûrement mieux dans les prochaines années que maintenant, mais c'est déjà un, un, un sujet qu'on a déjà euh, traité et, enfin, on en, et on va continuer à le, à le développer.
1: Très bien. Eh bien. Écoutez, Bernard, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Une dernière question euh, que j'aime poser à, à tous ceux qui passent sur les voies de la franchise et plus personnelle, c'est votre gestion du doute est-ce que vous avez une routine sur euh, pour gérer vos doutes
0: bon alors déjà euh, j'en je, ai, ai presque tous les jours
1: <rire> oui ça
0: c'est assez courant oui ouais. donc on doit tout le temps prendre des, des décisions où on est 50 50 euh, alors deux, deux choses très différentes en général bon ben bah, je me lève et je vais marcher puis je vais parler aux gens autour de moi je vais discuter avec les équipes et je vais euh, échanger sur des choses futiles. Et euh, voilà, ça, ça c'est mon ancien métier de RH qui me le dit. Et sinon, euh, alors ça c'est le côté plus euh, euh, feeling, impression, pour me sentir bien et tout. Mais sinon, je, je il se trouve que je suis également médiateur de formation. Euh, et la, cette formation à la médiation m'a appris alors quelque chose d'assez évident, mais qui m'aide aussi dans, mon, dans la gestion pour moi des entreprises. C'est euh, à un moment donné de, de ramener de la rationalité dans les décisions. Donc, une fois que j'ai fait mon petit tour ou que je me suis un petit peu détendu et que j'ai raconté ma vie ou, ou que les gens m'ont raconté la leur, je reviens et j'essaie de mettre le plus de rationalité dans des décisions à prendre. Et donc, c'est comme ça que j'essaye de, de prendre des décisions qui sont parfois bonnes, parfois pas bonnes, mais on fait avec.
1: Ouais, oui, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur aussi. Absolument de d'avoir de, parfois euh, effectivement des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes mais on apprend aussi euh, de ces de ces erreurs donc euh, bah, écoutez Bernard merci beaucoup pour cet merci, échange Claire. merci beaucoup c'était euh, très très enrichissant et on est ravi que que le do-it-yourself, que le tissu que tout ça reprenne vie grâce à mmh. grâce à vous et euh, mmh. grâce à toutes celles qui, et à tous ceux qui se sont remis à cette activité et c'est une, une belle dynamique de société. Merci Claire et à bientôt. À bientôt, au, au revoir. Vous auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite